0: Fala galera, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio de Desobediência Produtiva. É, hoje vocês vão se surpreender, eu tenho certeza, porque a gente vai falar sobre comunicação de uma maneira que poucas pessoas têm o talento de colocar em prática. É a comunicação por meio do design. Você já parou para pensar nisso? É, existem inúmeras maneiras de você se comunicar. Eu estou usando uma agora. Que é a fala, que representa apenas 7% da nossa comunicação como um todo O resto a gente comunica com a roupa que a gente veste, com o corte de cabelo, com gestos, expressões faciais E o Desobediência Produtiva hoje se propõe a debater esse tema com um craque do mercado é, Ele ganhou prêmios internacionais, fez campanhas maravilhosas Todas relacionadas à imagem, ao design, à criatividade Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa Um craque do design, Fernando de Grossi Cara, eu, eu não sou o cara da fala, né? Eu me expresso por meio da minha arte. E como esse cara se expressa bem? A gente vai falar um pouquinho da carreira dele aqui, de todos os prêmios conquistados. E eu queria entender de cara o que, que é ser designer. O que, que um designer precisa ter? Ah, o
1: designer, ele, ele, ele normalmente está num, tá numa outra vibração. O designer, ele tem que estar tá muito atento a formas, né? Porque a gente se comunica através de uma forma diferente das palavras. A, o texto, né, para não para não interpretar errado, o texto ele tá inserido em campanhas, no design em geral. Mas o que a gente faz é tentar se comunicar sem as palavras. Eu tinha muito medo, era assim, eu sempre fui muito tímido e quando eu comecei a pegar trabalhos mais robustos, dava medo salas de reuniões muito cheias assim. Então você entra aquele monte de cadeira vazia, e vão me questionar, então ser um designer é alguém que tem que perceber o mundo de uma forma diferente dos demais.
0: É super interessante, quando é que você percebeu que você tinha essas essas características, Fernando, que você é, poderia se expressar por meio
1: de imagens? Como, quando isso aparece na vida de um designer? Eu acho que você descobre um dom inicialmente, né? que no meu caso foi o desenho, e em cima dele, é, eu acho que a repetição de desenhar... Acaba, acaba fazendo com que você precisa se inspirar para ter novos, novos desenhos, novas artes. E aí eu fui entendendo aos poucos que era muito mais legal desenhar coisas que tinham alguma coisa para dizer. Então, assim, se o desenho tem alguma coisa para dizer, eu já estou me comunicando pelo desenho. É mais bacana quando, quando, quando perguntam o que, que é esse desenho você ter explicação do que, que é aquele desenho. Porque senão fica assim, ah, eu fiz porque eu quis. Aí você põe na gaveta e ele morre.
0: É, você, Para vocês terem noção, o Fernando ele já ganhou prêmios internacionais de marcas extremamente consagradas, como, por exemplo, você fez o rótulo da, da
1: Heineken, né? Mundial. Que ano foi? Foi 2013 e depois lançou em 2015. Foram dois anos de produção. Foi muito, assim, experiência absurda, porque, de novo, né? A gente está a gente fica conectado à, à forma, que, aquele desenho que você fazia lá atrás e colocava na gaveta, você tem a chance de todo mundo ver aquele desenho, né? E aí, quando você tem um esses desenhos conectados no design, ele se conecta muito ao propósito ao qual ele está feito. Então, numa garrafa, ele está ali para representar uma marca. A Heineken tinha que vender numa prateleira, a Heineken tinha que contar 140 anos dela ali. Então, qual que era a, já o ponto de inspiração? Utilizar algo que representasse a marca. Então, eu também, na minha criação, preciso abdicar do meu gosto pessoal. Tenho que entender por que está sendo feito aquilo. e Isso, Iva, qualquer coisa. Você vai fazer uma embalagem de exposição mundial, um cartão de visita para um pequeno negócio. É, é, é extremamente necessário saber o porquê você está fazendo aquilo e quem vai ver aquilo.
0: E entender quais são os requisitos que você precisa... Os critérios que a marca gostaria de comunicar por meio daquele, daquela, daquela peça, né?
1: Isso é fundamental, né? A gente tem que entender que, que a comunicação, ela não tem que... Se é, 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 por isso que eu falo designer e artista, que o designer, ele, tá, ele não pode ter estilo. Ele tem que ter o estilo do cliente. O designer, é, ele precisa atender a um chamado, a um, a um propósito ao qual ele está ali. E o artista não. Olha, hoje eu estou afim de me expressar através da minha arte e essa, essa forma de se expressar, ela, 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 ela acaba sendo muito individualizada. Aí sim, o outro lado vai fazer uma avaliação de gosto pessoal, porque ele não está fazendo lá uma arte para funcionar. Ele está ele tá fazendo uma arte para se expressar. E o designer está fazendo uma arte para funcionar e não para se expressar.
0: Perfeito. Faz total sentido. É o mercado, né? Você está se adequando ao mercado e é aquele cara que te contratou, aquela marca que te contratou. Para você que está, de repente, ouvindo Desobediência Produtiva, porque a partir de agora nós estamos disponíveis também no YouTube, tá, gente? É, Segue lá nosso canal, arroba desobediência Produtiva. Não, espera um pouquinho, no YouTube não tem arroba. <risos> é só colocar o desobediência produtiva, o um arroba no é do Instagram. O Fernando tem um Instagram. De repente você está ouvindo, tá? O Fernando, para a gente colocar parte do trabalho realizado por ele. Agora, se você está escutando, procure o Instagram, arroba FDGross. FDGross. E entenda basicamente como ele se comunica. Aqui no YouTube a gente já colocou ah, embaixo aqui o, o Instagram para você conferir. E para você entender do que esse cara está falando, gente, a gente está conversando aqui com um cara que do nada construiu, é, do nada eu digo assim, o um cara que self-made man, o um cara que foi estava numa mesa de agência, construiu o nome, hoje tem um dos nomes mais sólidos do mercado. Mas por que, que você ganhou, Fernando? O que, que você pensou na época? que veio na tua cabeça? O que, que você comunicou?
1: Eu acho que a é conexão com a marca. Eu consegui comunicar através do principal ponto que é a exibição da própria marca. Imagina você ter uma tela em branco e você recebe 250 imagens da história da Heineken para colocar em uma tela em branco. Só que essa tela em branco é uma garrafa cilíndrica. Não tem o que fazer, você tem que ter estratégia. Design, você tem que ter estratégia para entender o, que, que, dif... o, o, o que, que você vai captar de formas que possam fazer sentido ali, que não vira uma grande bagunça e que tenha um propósito do porquê essas formas estão se encaixando e etc., Entendeu? Então, uh, eu acho que eu ganhei sim por tratar de forma profissional e encarar esse projeto como algo... Não era só um desenho para participar e acabou, sabe? Eu imaginei que ele tivesse me contratado e isso, isso fez a diferença. Ai. Fez bastante diferença. O... As estratégias para você vencer concursos é exatamente as estratégias para você convencer um cliente. Mesma coisa. Porque do outro lado tem um cliente, claro. tem uma banca avaliadora, que é, que é no fundo aquele cliente que vai aprovar ou não o, 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 o trabalho, tem o lance de você, de competição, uma competição saudável, com duas coisas, com todo mundo que está participando, e com você mesmo, de você tentar fazer o melhor trabalho possível naquele momento, porque tem um lance assim, que é, é, é o olhar viciado, é, soluções de prateleira tudo isso que a gente olha e a gente pode seguir de forma a qual a gente vai gastar muito menos tempo ou uma virada de noite a mais para você superar essa prateleira é o que faz você alcançar um objetivo que no começo você nem imaginava que poderia conseguir entendeu? Tem, tem esse, esse, esse vício geral de mercado e das pessoas de não, de não tentarem o diferente, é o que está banalizando um monte de área, um monte de profissão, um monte de entrega e qualidade geral de design no Brasil, eu acho. É por isso que você está conversando
0: comigo aqui hoje, porque você é desobediente e produtivo, você é um cara que entrega mais do que esperado, quebrando protocolos e fazendo sempre o um olhar diferente. E aí eu faço um questionamento, inclusive, para as pessoas, Fernando, que eu acho interessante. Você deve lidar muito com esse tipo de conceito. Você é desafiado todos os dias a vencer o óbvio, né? Vencer o óbvio é olhar e enxergar o que existe por trás daquilo. E a provocação que eu faço para as pessoas que estão acompanhando nosso podcast é de que forma você, na sua área de atuação, seja ela qual for, você consegue entregar, olhar e enxergar, mas entregar fora do escopo que todo mundo imagina. Você já se propôs a isso?
1: É, o ciclo ele fica muito marcado na parte de cima da tabela. Né? Então, você entrega algo de qualidade, o mercado te exige algo de qualidade e você tem que se desafiar a manter lá em cima na régua. O grande problema quando você cresce demais em termos de estrutura é que você perde o controle desse, dessa régua em alguns pontos. E eu estou entendendo agora, depois de muito tempo, né, com a minha agência, com, os, com o meu time é que cada um tem que estar tá no seu lugar de potência, que até uma fala de, do, do Fred Gelli, né, que você já entrevistou aqui, e esse lugar de potência é, é o lugar onde as pessoas brilham e é o lugar onde elas deveriam estar e, e precisam estar para o todo funcionar. Que aí você, como o criativo ou o dono da, da empresa, você não precisa estar tá atuando em todas as, as, as frentes com muito medo da, da, da perda de qualidade e com uma
0: sobrecarga, com uma energia que
1: de repente necessariamente não é aquela sua energia
0: principal, aquilo que você sabe entregar cara, funciona muito como, eu gosto de fazer a analogia do time de futebol, você imagina o que seria de um time, se ele tivesse 11 Cristianos Ronaldos não sei, o time, na boa, seria uma bosta porque o Cristiano Ronaldo, ele da mesma maneira que ele finaliza, ele não defende ele não cruza, entendeu ele não, ele não pega no gol daquela maneira sabe? Ele não dá combate, ele não sabe marcar da mesma maneira. Não, não rolaria. É basicamente isso. Ele é bom no lugar de potência dele. Aliás, você falou do Fred Gelli. A gente, antes de gravar o podcast, nós estávamos conversando, né? Sobre a mente imaginativa do Fred Gelli. Como consegue... É tangibilizar coisas incríveis, né? Talvez o Fred seja um dos caras mais brilhantes que eu tenha conversado. E eu queria até entender, você, você bebe de que inspiração, Fernando, para você fomentar a sua criatividade?
1: É, foi até uma coisa que ele mesmo falou, o Fred Gelli, que foi, foi muito legal, porque quando tem alguém que você admira e você não sabe qual é o racional dessa pessoa, e aí quando você escuta o racional, você fala, nossa, eu faço igual, então talvez eu esteja no caminho certo... <risos> E o mais bacana é assim, é, é a experiência. A experiência de vida que você tem e aquilo que você seleciona colocar para dentro do seu, da sua cabeça é o que vai fazer você chegar em soluções mais rápido ou não. Porque você vai acumulando uma série de percepções, né? Você, você começa a, a, a colocar dentro da cabeça formas, começa a colocar dentro da cabeça sons. É tudo o que, em que em algum momento essa coleção vai se encaixar com uma outra coleção que você também colocar aí e, e, e aí vai dar match, de repente. A ideia é esse soluço que, de re... que, que você tem de coisas guardadas na cabeça que quando pintar a oportunidade de colocar em prática, você coloca de forma muito fácil. Porque já está ali, entendeu? O grande, a, a grande questão é que você não pode se aprofundar num assunto apenas quando veio o desafio. Se você passa a, a ter captação de assuntos interessantes relacionados àquela sua área né? e você com co começa a preencher essas prateleiras vazias na sua cabeça de assunto, você passa a ter um grande arsenal para você dar o tiro naquele momento em que o alvo passou. Ô Fernando,
0: é, eu queria que você me falasse do, do torneio de, de Wimbledon. Gente, ele fez um cartaz do torneio de Wimbledon, que é o torneio mais charmoso do circuito de tênis. O Wimbledon, esse cara ganhou. E ele ganhou, detalhe, com uma história por ter sido desobediente e produtivo. Palavras dele, ele me mandou um texto falando isso. É. Né?
1: O interessante é que quando você vai para uma categoria de um produto, de um serviço, você tem o que a gente chama de borrão de prateleira. Borrão de prateleira é aquilo que todo mundo faz. faz. É aquilo que se você embaçar, tirar o óculos para quem usa ou embaçar as lentes, você vai enxergar um borrão que faz sentido lá da direita até a esquerda. O é, que, que é esse borrão de prateleira? É quando você entende que está todo mundo se comportando da mesma forma. Então, ao ser é, convidado para participar de um concurso de, do, do posto de Wimbledon, primeira coisa que você faz, qual que é o território de Wimbledon? E você vê todo mundo se comportando da mesma forma desde 1900 e trala lá de onde começou o torneio. E aí, o que, que não tinha? Linguagem contemporânea. Ah, mas você vai escolher uma linguagem contemporânea para fazer um, um pôster de um torneio pomposo, clássico. Tradicional. Tradicional. Você vai usar da modernidade da tecnologia para isso, como linguagem estética, é a minha única chance de ganhar. Porque eu... E aí é muito bacana você entender não só dessas suas qualidades, né? Que é o papo de incentivo que todo mundo tem, que você pode, você é o melhor, etc., mas se você detecta os seus defeitos, aquilo fica como um aliado. E aí, o que, que eu quero dizer? Eu não sei ilustrar. Todo mundo acha que eu sei ilustrar. Eu não sei ilustrar. Então, o que, que eu precisaria... E todas as, né, todos os pôsteres super, super bem ilustrados, tudo com técnicas de luz sombra que eu não chegaria. Então, eu tenho que abusar do meu minimalismo. E aí... É... O meu a, a minha falta de potência ilustrativa virou meu aliado em ir para um caminho totalmente adverso e aí e aí através de um de um de um de uma solução muito simples eu acabei vencendo e até palavras do dono lá do clube né não lembro o nome dele ele falou foi uma contramão em um processo que a gente já estava utilizando e foi um resultado de forma totalmente contemporânea e isso que eu acho que foi, o, que, que, que foi o, a, a grande sacada e o porquê eu acabei ganhando isso.
0: O cérebro intuitivo é uma dádiva divina. O cérebro racional um servo fiel. Nós vivemos numa sociedade que glorifica o servo e se esquece da dádiva, que é a intuição. Né? Então, isso vai muito de encontro com o que você acabou de me falar em relação à pesquisa. Porque se você pesquisa algo, você ignora todas as prateleiras criativas que você acumulou durante toda a sua vida e faz um trabalho enviesado, ignorando o que você tem de mais rico.
1: É, o que eu... O que, e aí, é da onde vem aquele negócio ali? Como, pô, quero entrar na sua cabeça. Como é que você cria isso? Como é que você não cria isso? É porque simplesmente eu desobedeço processos lidos e processos de prateleira. Se... É só se você pensar assim. Se uma agência usa um tipo de processo que foi dado como o mestre fazer um projeto de design dá certo. Se todo mundo segue esse processo, aonde alguém vai fazer algo diferente dos outros. Como é que você vai conseguir ter um olhar diferente para um outro processo que não existe? Eu acredito nisso. Eu, eu, eu quando estou conversando e estou treinando equipe, eu falo assim, por favor, eu não estou aqui para dizer como você tem que fazer. Eu estou aqui muito mais para tentar você encontrar dentro do seu universo o que, que conecta com o que você precisa fazer. Porque se você não ser íntimo do seu pensamento, do seu, do seu, do, dessa riqueza interna, você vai estar tá escravo de processos aos quais não fazem parte do seu lado mais espontâneo. Perfeito. Perfeito. Que riqueza de pensamento, é. Fernando. É, eu queria que
0: você me falasse agora, para a gente né, ilustrar para o pessoal. Você, nós citamos dois prêmios que você ganhou. Você ganhou esse, da, esse Mundial da, da Heineken em 14, 13 o é, Wimbledon 16, e você ganhou nesse espaço de tempo também, entre 14 e 15, você
1: ganhou coisas... O que, que você... Eu pintei um dos aviões que transportou a seleção brasileira na Copa do Mundo, da Gol, né? Tinha um avião que os gêmeos pintaram, e aí depois teve um outro concurso também, que eu sempre, eu, eu sempre no meu, na minha vida profissional, eu fiz uma lista aí de uns checks que eu precisava fazer, na, né, como tesão, assim, legal. e e fazer a marca de uma companhia aérea ainda está nos meus planos, mas teve a oportunidade de pintar um avião e, e, e deu certo, assim, foi um dos aviões certo. que transportou a seleção brasileira na Copa do Mundo, foi bem legal, foi, foi, foi um projeto diferente, né, porque era super limitado, a parte criativa você tinha um espaço de aeronave muito pequena para trabalhar, mas de novo foi aliado um clichê de comunicação, que era a bandeira do Brasil mais bola de futebol, que era o resultado da arte somado a uma necessidade que era é, transportar a seleção brasileira, aquele lance de Copa do Mundo e principalmente da parte técnica negativa que era um espaço super pequeno
0: Você acredita que o mercado está encarando essa questão dos concursos? Porque a partir do momento que você participa de um concurso, você se, você se propõe a competir e está no nível de outras pessoas. E se você já é contratado para fazer um trabalho, você vem com todo o seu nome. Como que o mercado enxerga isso? Como que você vê isso?
1: Eu acho que o mercado não gosta de, de, de concursos pelo fato de, de grandes agências poderiam estar fazendo aquele trabalho e grandes empresas poderiam pagar por aquele trabalho, né? É, mas eu acho que no fundo é uma grande oportunidade para que essas pessoas que estão começando darem a cara né, para bater eu, só revelar talentos revelar talentos, eu acho que tem que não só revelar talentos, mas eu acho que é a provocação de é, é, os briefings, né, que é aquilo que tá, que é, que é o regulamento do, do, do concurso, ele nada mais é do que um briefing de um cliente, certo e só, que o, só que quando você tem uma pessoa que tá te pagando do outro lado você parece que tem menos chance de errar. E quando você está num concurso e você cria livremente, inclusive acessando esse seu lado íntimo criativo, ah. você tem a chance de apresentar coisas novas, porque se não aprovarem, o cara não te pagou por aquilo. Aquilo é um risco que você está entrando para validar muito da arte que você quer expor para o mundo e não consegue porque tem clientes te boicotando. Porra, né? Tem um mercado e... te boicotando. Ou seja, você é um super é,
0: apoiador de concursos que novos talentos sejam realizados, sejam é, revelados e de que você consiga desses concursos em que nada é garantido
1: revelar a trocação. verdadeira Não, E assim, o mais o mais legal assim hoje inverteu a situação porque é, a gente está para lançar uma marca muito legal no mercado esportivo e se eu penso assim se essa marca se tivesse um concurso para fazer essa marca ao qual você foi contratado eu participaria lindamente. E hoje, sendo contratado pra, pra, por essa empresa, eu penso assim: que legal se ela abrisse oportunidade para diversos talentos e diversas visões é, é, mostrarem o que é essas interpretações de forma e de marca, sabe? Quem sabe o trabalho que eu vou fazer amanhã já não está nesse mapa que está aqui na minha frente. Então, mesmo eu estando desse outro lado, já sendo contratado por, por grandes empresas para desenvolver esses produtos, eu acho que isso não pode parar. Né, eu, acho que, eu acho que provocar o cara que está lá na casa dele com uma sede de desafio é, a principal, é o principal ponto assim, de, de, de cultivar a criatividade meio apagada nas outras pessoas. Sabe? Eu
0: acho que é uma questão de dar oportunidade, Fernando. Você é um cara que, apesar da sua consagração nesse segmento, que você tem trabalhos garantidos, você está disposto, sim, a colocar o seu talento em xeque diante de novos é, profissionais. Por quê? Porque você garante, você acredita muito em você então isso é uma conduta muito acaba sendo uma conduta nobre né porque você não necessariamente pô você está fazendo com que o sarrafo do seu segmento cresça concorda <música> Interessante esse pensamento e muito provocativo. Espero que vocês tenham assimilado tudo que o Fernando está falando aqui, porque esse papo está crescendo, esse papo está profundo. Fernando, é, me, me ocorreu aqui algo que eu queria é, debater com você e trazer à tona mais uma vez, que é essa necessidade hoje em dia, que ficou ultrapassada, né? Eu acho que é uma necessidade ultrapassada de muitas corporações, que é ter processo para tudo processo para tudo. E quando a gente fala de processo
1: criativo, talvez a riqueza esteja em não ter processo? 100%. Eu vejo, muito, que nem, eu vejo muitos designers falando em utilização de proporção áurea para fazer arte, grids para fazer arte, metodologias. Sabe o que é um grid? É uma grade. O que a grade faz? Ela te prende. né? A grid é lá atrás quando você coloca as malhas. Quando tem grid em um processo de imagem, que você coloca aquela tabelinha, sabe? Um monte de quadradinho para te guiar exatamente, te alinhar... Aquilo está destreinando o seu bolômetro. Eu acho que qualquer coisa que te prende a processos... Ele, ele de fato está fazendo com que você não treine muito do, 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 do apuramento visual... sabe? Do, 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 desse visual apurado de enxergar as coisas... É, é a mesma coisa assim... Pô, se o cara conseguir alinhar no meio sem ter um align de, de, de software é, tradicional... Se eu abandono essa ferramenta que o software está me dando de alinhar... Eu treino meu olhômetro, eu tenho que ficar olhando de forma espacial para o todo para entender se aquilo está no centro.
0: Você acredita que esse formato hoje, esses vários formatos disponíveis de design thinking, que as pessoas tentam justamente fazer da direção, né? A rebanha que o... Na verdade, você está rebanhando um gado, ó, vai por aqui, tem que ser aqui, ó. Pensa por aqui, porque se você quer que é pasto, você vai demorar, você pode cair num buraco. Funciona basicamente com essa metáfora que eu acabei de dar.
1: É, eu acho assim, quando você vai participar, pensa num brainstorm. Sabe qual é o melhor brainstorm? Quando você faz ele individual. Porque é o mais, é o mais, é, é o mais genuíno. O brainstorm individual é o mais genuíno. Por quê? Você não está com vergonha de falar a sua ideia por medo de crítica alheia. Você tem a sua ideia e você pensa de novo se ela de fato faz sentido ou não. E quando você passa a acreditar nela, você vai lá e divide com os outros.
0: Você já teve algum momento na sua vida que você ficou com vergonha de assumir algo? Ou até mesmo um projeto que você pensa? Fala, assim, vou colocar isso para fora. Mas um medo de julgamento. Porque essa é uma dos, esse é um dos maiores obstáculos da comunicação.
1: Eu não vou falar que eu não tenho até hoje, porque eu tenho. Eu tenho, eu tenho medo de ser julgado. Mas posso falar? Pega o medo como aliado
0: é exatamente o que eu faço que legal que você está falando isso
1: é o medo da sala de reunião é o que vai fazer você ter 400 slides a mais na sua apresentação porque o slide vai falar mais do que você porque você tem medo de falar é. e aí é onde você se desenvolve na apresentação seja, o seu medo ele vai te trazer algum ponto positivo em algum momento e eu acho que na comunicação seja verbal seja eu não, eu não considero que eu falo bem de verdade é, é... e se eu sei que tem uma câmera ali me filmando eu vou encolher um pouco mais. Mas se eu tô falando de algo que tá muito dentro da minha verdade, tá eu, não eu não preciso. O você está já... falando super. Cara, hoje olha. Sinceramente, aqui, uma das
0: maiores entrevistas dos obediência produtiva em relação a conhecimento, profundidade, debate de, de ideias e poder de conexão dessas ideias. Eu acho que quando. Você, se você de repente fosse falar de futebol ou de algo que não seja, enfim... Sei lá, eu, outros assuntos... Mas aqui o poder de conexão de ideias que você traz para esse papo... Ele é muito sólido. Fico
1: feliz porque... Se você tenta conversar comigo neste nível há 10 anos atrás... Onde eu não tinha uma carreira um pouco mais consolidada... Eu não ia ser equiparado a alguém que está dando certo, certo? Eu ia ter comparado a alguém que está tentando. Quanto mais passo o tempo e mais eu vou colocando em prática esse lado genuíno, né? Essa autenticidade, eu acho que mais ganho eu tenho. E aí, menos medo eu fico de ser julgado. Mesmo, sim, sendo um cara que, que tenho muito medo de ser julgado. E é mais... Eu também não quero perder o medo de ser julgado, porque parece que eu estou perdendo um aliado que me ajudou a me construir lá atrás. Então, isso é muito, assim... É, 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 no, no final das contas, é, é, é você trabalhar com... Com, com o seu mais íntimo, assim.
0: É, e esse seu mais íntimo, você sabe que é evidente quando pessoas como você passam a ter essa mudança de postura, como você falou que teve de 10 anos para cá, é, eu passei a ter recentemente também, e todo mundo à volta começa a notar o fluxo energético, a energia muda, a energia muda mesmo. Quando você está aberto a novas descobertas, parece que com o menor esforço você consegue mais, porque mais próximo da sua verdade... Você realiza com mais facilidade, né? então é. Eu acho que isso é algo que tem muito a ver com o que a gente faz, porque de certa forma eu também tô aqui me transformando <risos> e tentando gerar algum tipo de transformação em quem ouve nosso podcast. E esse é o objetivo mesmo, é trazer pessoas aqui
1: para gente conversar assim, solto, errar, falar uma palavra que não vem. É o que eu não quero é ter medo nunca é de colocar em prática aquilo que eu de fato acredito, sabe? É. Se eu precisar voltar para qualquer lugar da minha, da minha vida, tendo que é, colocar uma moldura, né? um, um, uma regra de onde eu tenho que ir, de como eu tenho que fazer, eu estou perdendo a chance de eu me descobrir. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Fernando
0: Eu vou plagiar agora o, o Abujan, o popular Ravengar, que foi... Que para mim era um dos grandes investidores. Ele sempre fazia para os convidados uma pergunta final... Que ela, ela, ela tinha algo bem, bem profundo assim envolvido. Mas eu queria entender com você o que é a vida.
1: A vida é um lugar que só vale a pena ser vivido se tiver emoção. Só vale a pena ser vivido se você viver para se emocionar e para emocionar os outros. Eu acho que é isso. Profundo demais, sensacional, cara. Porque a emoção só, só, só finalizando, a emoção está muito conectada à criação, muito conectado. Quando você, é, quando eu escuto um briefing, eu não tô mais ali naquele lugar. Quando eu escuto um briefing, eu tô já sentindo o meu processo criativo. Quando você, quando eu te conto uma história, é, é assim. Só quando eu pensava nesses concursos eu conseguia sentir a emoção do anúncio da vitória. Se eu, se eu conseguisse sentir essa emoção, cara, 10 horas a mais de trabalho seria um minuto a mais de trabalho. É porque você
0: hackeou o processo. Você hackeou o seu processo mental. Isso é muito louco. Sabe o que você fez? Você usa uma ferramenta interna para te, te jogar para o rendimento. Você, você mesmo, você sabe como... E, e o que você faz, cara, de forma intuitiva, é, é, é muito louco porque eu estava conversando esses dias com a é minha neurocientista, que me ajuda em todos os meus processos recentes. Ela fala isso, Ivan, a partir do momento... Fernando, é possível nós criarmos mentiras que se transformam em verdades absolutas. Basta você simulá-las mentalmente na cabeça que você vai ter uma verbalização. Aquela mentira vai virar verdade. É basicamente... Eu tô, eu tô te dando um outro tipo de exemplo... Do poder criativo da imaginação... Que é o que você faz com você mesmo... Ou seja... Você consegue colocar tanta energia e tanta criatividade... Porque você já imagina todas as sensações do êxito vinculadas a isso... Que é o que te turbina para você fazer o processo... Com mais afinco... Com mais entrega... Com mais eficiência... Concorda?
1: E é, aí é assim... É muito louco que quando você chega lá... Você... Eu sou muito emotivo... Se você chora pela vitória não por causa daquele momento, mas você chora dando um tapa naqueles, nas costas daquele cara do passado dizendo assim, aí bicho, valeu a pena sonhar. Exato. Sabe? Isso, isso que é o mais... Isso, assim, é, 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 é... Tá conectado com emoção. Sim. E a emoção é o maior aliado que a gente pode ter para colocar o nosso verdadeiro em prática.
0: Legal. Pô, pessoal, que podcast massa, hein? Ó... Se você ouviu até aqui e pirou, como eu pirei, compartilha, cara, com quem precisa ouvir esse papo. Se você mesmo está descontente com aquilo que você faz, por que não ter um comportamento de desobediência produtiva baseado em muitas coisas que nós debatemos hoje aqui com o Fernando de Grossi? Que é um cara especializado em olhar, ver e enxergar o que existe por trás de várias situações. E você? De fato, você olha para a tua vida, você enxerga, você está satisfeito com tudo que você está realizando? em todos os segmentos que te envolvem. Então, essa fica a provocação. E, ó, não deixe de ouvir os outros episódios dos Obediência Produtiva, porque aqui a gente está tentando gerar algum tipo de transformação para você. Hoje eu tive o privilégio de entrevistar Fernando de Grossi. O Instagram desse cara é maravilhoso. Vocês vão conferir parte,
1: vocês vão conferir parte da arte dele lá. É o arroba fdgrossi no Instagram. E meu direct do Instagram está aberto. É isso Legal. que eu gosto, tá abertaço.
0: Legal. É isso, galera. Se você, então, quer se reinventar de alguma forma e acha que o Fernando de Gross pode gerar algum tipo de valor pra você, arroba de um avião. Cara, sem palavras pra agradecer a aula que você nos deu hoje.
1: Que é isso, eu tá? tô... Maravilhoso, Sem Maravilhoso. palavras a oportunidade que você deu de eu colocar isso pra fora, coisas que até estavam escondidas e eu não coloquei. E é aquilo, né? Se um dia eu sou... Estou sendo entrevistado por Ivan Moré Quer dizer que as coisas estão dando de fato certo <risos> Imagina, cara
0: Muita bondade da sua parte Senhoras e senhores, que prazer Chegamos ao fim de mais um Desobediência Protiva. Obrigado, Fernando Foi demais, cara